0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group.
2: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Hintergrund. Im Beratungsraum der Hirschen Group habe ich heute Katrin Grünwald und Ruth Divan zu Gast. Ich bin Sonja Schaub, Sprecherin der Hirschen Group und unterhalte mich heute mit meinen Kolleginnen über das Thema Mitarbeiterinnen und Welche Verantwortung tragen Unternehmen? Was können Führungskräfte, aber auch KollegInnen tun und welche besonderen Herausforderungen bringt diese zweite intensive Corona-Welle mit ihren massiven Einschränkungen mit sich? Rotraud ist mit ihrer Beratung High Employer Strategies in ständigem Austausch mit Unternehmen zu diesen Themen und Katrin ist als Teil unseres People and Organization Teams in der Hirschen Group auch für das Wohl von uns allen zuständig. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht seid ihr einfach so lieb und stellt euch einmal kurz selbst vor.
0: Ja, dann starte ich mal Rotraud Divan. Ich leite High Employer Strategies und wie der Name schon sagt, kümmern wir uns darum, mit Unternehmen zu arbeiten, dass sie als Arbeitgeber attraktiver werden, attraktiv bleiben oder sich eben teilweise auch völlig neu aufstellen, um attraktiv zu sein für die passenden Zielgruppen. Das heißt, wir arbeiten an der Schnittstelle von HR, von Marke und Kommunikation, aber auch Veränderungen, um mit so einem ganzheitlichen Blick auf die Organisation relevante Dinge anzuschieben, ja, die die Arbeitgeber erfolgreich machen.
1: Ich bin Katrin Grünwald ähm, im People Organization Team der Hirschen Group. Ich bin schwerpunktmäßig zuständig für den Bereich People Development, aber dazu zählen eben auch die Bereiche ähm, ja, Engagement, ähm, Wellbeing und eben auch Diversity zunehmend. Zwei
2: Expertinnen ähm, mit ganz unterschiedlicher Perspektive auf ein Thema, nämlich das Thema Mitarbeitenden Gesundheit, über das wir heute sprechen wollen. Warum ist das für Unternehmen ein so wichtiges Thema, dass das ja sogar schon ein Schwerpunkt auch für eine Beratung sein kann, Rotraut? Was, warum ist das so wichtig? Warum sprechen wir da heute drüber? Ja,
0: also das Thema ist nicht unser Schwerpunkt. Das schwingt natürlich immer mit. Ähm, aus der Unternehmensperspektive schaut man auf Krankheitstage, auf Arbeitsausfälle und macht sich natürlich darüber Gedanken, wie man das optimieren kann oder warum eigentlich dann tendenziell auch manchmal sehr, sehr viele Menschen krank werden. Und gerade dem Bereich der psychischen Erkrankungen kommt ein immer wichtigerer, ähm, ja, ein immer wichtigerer Fokus äh, zu. Wir verzeichnen ja in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg an Erkrankungen in diesem Bereich. Ähm, es gibt so eine schöne Langzeitstudie von einer Krankenkasse, die das so die letzten zehn Jahre betrachtet hat. Und da gibt es halt einen Anstieg um 137 Prozent nur allein der psychischen Erkrankungen. Da ist noch kein Schnupfen dabei und, und kein gebrochener Arm. Und das sind natürlich ähm, massive Anstiege. 2019 waren eben laut dieser Studie 260 Fehltage pro 100 Versicherten auf der Uhr. Und da kann man sich, ohne großartig im Detail rechnen zu müssen, schon ähm, vorstellen, dass das einfach auch ein massiver Kostenblock ist, der den Unternehmen hier, ähm, ja, auf den Bilanzen liegt. Ähm, die Krankheitskosten für psychische Erkrankungen sind so über den Daumen im Jahr 2017, sind das 44 Milliarden Euro gewesen. Das ist eine Menge. So. Und da fragt man sich natürlich, wo kommt das her? Und was können wir, ähm, ja, was können wir als Unternehmen tun, um hier eben gegenzusteuern und ähm, an den Ursachen äh, Veränderungen zu implementieren und nicht nur nachher an den, an den
1: Auswirkungen, an den Symptomen rumzudoktern. Ja, warum, warum die psychischen Erkrankungen ja eben auch nochmal so kostenintensiv sind, äh, ist, weil, weil die Erkrankungen bei psychischen Erkrankungen eben auch die längste Ausfallzeiten mit sich bringen. Das heißt, wenn jemand in dem Bereich krankgeschrieben ist, fällt er wirklich lange aus und äh, in der Regel und, und das hat natürlich auch nochmal immense Auswirkungen auf die Organisation, auf das Team auf dann auch die Projekte und die Arbeit, ähm, die, die derjenige äh, betreut. Also psychische Erkrankungen stehen im
2: Fokus. Lange Jahre davor war das hier anders. Ne? Also Arbeitsschutz, klassischer Arbeitsschutz beschäftigt sich hier eher damit, wie sitze ich gut, wie ist eine Produktionsstraße ähm, ergonomisch gut eingestellt. Also das ist nach wie vor wichtig, aber jetzt haben wir dieses neue Phänomen seit ein paar Jahren.
0: Naja, also das, das Thema Arbeiten und Stress, ähm, ich glaube, da kann ja jeder für sich selbst mal schauen und sagen, es gibt sicherlich immer Phasen, an denen ich mich mal gestresst fühle. Ähm, das Tempo erhöht sich. Ähm, es ist einfach mehr zu tun, Termindruck, Konflikte vielleicht auch im Team. Und gerade natürlich auch jetzt in dieser Zeit die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Wie geht das weiter? Wie geht das mit der ganzen Arbeitswelt weiter? Das belastet natürlich und wir haben natürlich auch die Situation, dass, dass vor 20 Jahren hat noch keiner so intensiv über Stress gesprochen. Da hatte man Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hat einen Herzinfarkt gehabt ähm, und ähm, ja, hatte ein Magengeschwür im, Zwe im Zweifelsfall. Aber die dahinterliegenden psychischen Probleme hinter diesen somatischen Erkrankungen, die waren damals gar nicht so im Fokus. Und das hat sich halt verändert. Und man sich einfach mittlerweile fragt, warum habe ich denn dieses Magengeschwür und nicht, ich, ich habe das, da hat sich eben auch eine, eine Sensibilität erhöht in den letzten Jahren, was jetzt aber nicht heißen soll, dass nur die Arbeit krank macht, weil eben auf der anderen Seite die Arbeit auch nachweislicher dazu beiträgt, dass man psychisch gesund bleibt, weil man da gefordert ist, sich da eine Art Selbstwirksamkeit erleben kann, wenn die Entscheidungsspielräume gegeben sind. Man hat dieses kollegiale Zusammenarbeiten, dieses, dieses, diesen Team Spirit und natürlich auch eine Förderung und Forderung dann über die Führungskräfte im Idealfall. Das sind ja alles auch positive Faktoren, die die Arbeit ausmachen. Das heißt, es geht wirklich jetzt darum, mal auszutarieren, welcher Bereich der Arbeit ist es denn, an den wir ran können, an den wir eben auch Veränderungen, an dem wir Veränderungen implementieren können, um
1: diesen ganzen psychischen Erkrankungen so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ich denke auch, die Komplexität hat einfach auch in den Jahren jetzt zugenommen. Der Medienkonsum, die Digitalisierung, die, die, die ständige Erreichbarkeit, die Leute stresst. Und der zweite Punkt ist sicherlich auch, dass es auch eine stärkere Integrisierung in der Gesellschaft auch gegeben hat. Dass es auch zunehmend Prominente gegeben hat, die, die sich ja, bekannt haben, dass sie Depressionen haben. Oder, oder andere psychische Laien, Burnout etc. Das ist sicherlich eine Entwicklung. Was, was jetzt aber einfach, glaube ich, nochmal hinzukommt, ist durch Corona, dass die Bewältigungsstrategien einfach nicht mehr funktionieren wie vorher. Das heißt, eine Erschöpfung entsteht ja immer, wenn es eine Ne, ähm, die belastenden Faktoren ähm, größer sind als die entlastenden Faktoren. Und wie du gesagt hast, es ne, kann ganz viel Entlastung und Spaß ja auch durch die Arbeit auch entstehen. Aber wenn ähm, wenn die, die Rahmenbedingungen bei der Arbeit ähm, sich negativ auswirken oder belastend sind und dann jetzt gerade durch die corona beschränkungen zusätzliche ja Bewältigungsstrategien, sei es durch Freizeitausgleich, sei es durch den, den Urlaub am Meer, ähm, die, die feiern, Partys für junge Leute, wenn das alles nicht mehr gegeben ist und nicht mehr funktioniert, ähm, als, als auch Stressabbau, dann kann, können einfach diese belastenden Faktoren zunehmend steigen und das ist das, was wir jetzt ja eben gerade auch so ein bisschen wachsam beobachten, ähm, weil der erste Lockdown und, und äh, hat uns ja in der Zeit getroffen, wo draußen das schönste Wetter war und wir das Glück hatten, zumindest rausgehen zu dürfen und jetzt äh, kommen wir in die, in die dunklen Wintermonate rein, wo Leute, die eh anfällig sind, vielleicht für Winterblues, ähm, da einfach auch nochmal besonders betroffen sein können.
2: Wir können uns gleich noch mal darüber unterhalten, was jeder einzelne tun kann. Ich würde gerne noch einen Moment bei der Organisation bleiben. Was sind denn die Dimensionen oder in welchen Bereichen kann eine Organisation Einfluss nehmen auf die Mitarbeitenden Gesundheit?
0: Boah, da fallen mir auf den Sturz mal so zwei Dinge ein, die man tun kann. Das ist natürlich einmal dieser Blick auf die Führungskultur und zu gucken, welche Atmosphäre haben wir denn hier im Miteinander haben wir eine Atmosphäre, in der auch psychische Herausforderungen erkennbar sind, wo Führungskräfte a die Fähigkeiten haben und das Wissen darum, wie erkenne ich das denn, wenn jemand vielleicht so auf dem Rand zusteuert oder ähm, ja, die Stapel immer höher werden. So also können Führungskräfte in der Atmosphäre auch der psychologischen Sicherheit schaffen, in der man dann über seine Schwierigkeiten oder Herausforderungen auch mal sprechen kann, ganz vertraulich im Eins zu Eins. gibt es diese Vertrauensbasis, gibt die Kultur eben auch her, dass zugehört wird. Also der Klassiker ist ja, man begegnet sich früher über am Flur und fragt, hallo, wie geht's? Aber diese Frage ist halt gar nicht ernst gemeint. Da möchte keiner wirklich ernsthaft hören, ähm, was wirklich los ist. Das ist so eine, ja, dahergesagt ganz häufig. Ähm, und da fängt es ja an zu sagen, wie, können sich, also wie verhalten sich die Führungskräfte? Wie ernst ist es ihnen wirklich ähm, in Richtung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teams eben auch, zu hören, zuzuhören
1: und da empathisch auch nachzufühlen, was gerade los ist. Genau, und ich glaube, auch auf dem Flur ist es ja dann tatsächlich sogar noch besser möglich zu sehen, äh, oh, der, der sieht irgendwie müde aus oder erschöpft oder irgendwie, dem geht es nicht gut, aber natürlich jetzt, wo der Großteil im Mobile Office ist, ist es natürlich noch mal schwieriger, so also dran zu bleiben und ähm, da haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht, dass wir mit einem Employee-Engagement-Tool, was wir tatsächlich mit einem Lockdown auch eingeführt haben, so regelmäßige Pulschecks machen können, um eben so ein bisschen dran zu bleiben und zu hören, wie geht's den Leuten, wie empfinden sie auch die Situation, wie... Wie ähm, ja, wie zufrieden sind sie mit der Krisenkommunikation, mit der Führung in der aktuellen Situation, äh, mit den Arbeitsschutzmaßnahmen, mit den Gesundheitsangeboten etc. Also da, dass wir da wirklich versuchen, durch dieses Schul dann noch mehr dran zu bleiben ähm, jetzt gerade in der aktuellen Situation im Mobile Office. Ja, Das hast du einen ganz ganz wichtigen Punkt. Ich glaube ein ganz relevantes Thema in dem Unternehmen
0: jetzt aktiv werden können, ist eben auch das Thema interne Kommunikation. Auf der einen Seite gesteuert durch, durch mehr Interaktion, durch solche Pulse Surveys und solche wirklich kurzen Abfragen, aber eben auch durch eine sehr, sehr offensive, transparente Kommunikationspolitik. Was macht denn das C-Level gerade? Sitzen Sie da in Ihren großen Sesseln und ähm, was passiert da? Was, was macht das Unternehmen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen? Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, auch jetzt diese Führungskräfte, die ja sehr, sehr häufig sehr weit weg sind von den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dich ranzuholen und die eben auch anfassbar zu machen, sie zu zeigen, der das Townhall-Meeting über eine Videokonferenz, wo man Menschen auch sieht und wo man eben auch sieht, dass genau diese Menschen die gleichen Herausforderungen haben wie man selbst. Und da ist es eben wichtig, die internen Kommunikationskanäle zu nutzen für eine transparente, für eine offene Kommunikation und eben auch einfach mal zu sagen, wir wissen auch gerade nicht, wie es geht. Lasst uns zusammen Ideen entwickeln. Und dieses Zulassen auch von Nicht-Wissen und noch nicht genau wissen, was übermorgen ist. Dieses ja auch viel beschworene Fahren auf Sicht. Ähm das eben auch zu kommunizieren und zu sagen, ja, so ist es gerade und dann müssen wir jetzt zusammen durch und das schaffen wir auch. Und da eben auch diesen Gemeinschaftsgedanken zu fördern über, über die Sichtbarkeit und über die Transparenz, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Moment, gerade was wir eben auch in der Arbeit mit unseren Kunden immer wieder hören. Könnt ihr uns unterstützen? Wie kriegen wir diese Informationen eben auch in die Organisation, wirklich an jeden einzelnen Arbeitsplatz?
2: Also haben wir jetzt die Dimensionen Führungskultur, da sagtest du mir bei anderer Gelegenheit mal Leadership statt Management mhm. ähm, und transparente Kommunikation in der Organisation. Gibt es weitere Dimensionen ähm, im Gesamtkontext Gesundheit?
1: Also ich finde auch wichtig, dass dann die Führungskraft eben auch, also das Enttabuisieren, was du gesagt hast, ähm, ist ähm, sicherlich eben ein Punkt anzusprechen auch zu sagen, okay, ich bin auch gerade erschöpft und es ist völlig verständlich, wenn ihr auch erschöpft seid, dass es nicht als Schwäche ähm, von den Mitarbeitern ähm, gesehen wird, ähm, wenn, man sich, wenn man sich sagt, boah, ich habe heute mal einen schlechten Tag oder ich, ich muss heute mal einen halben Tag raus, ich muss mal raus hier, dass, ähm, dass diese Kultur zu schaffen, was du eben gesagt hast, aber ein Stück weit natürlich auch mit Vorbild zu sein, ne? dass man auch ähm, selber ein, ein gesundheitsbewusstes ähm, Arbeiten und Leben vorlebt, ne? dass man sich selber auch an die Arbeitszeiten hält und an die Pausen hält und nicht Mitarbeiter irgendwie äh, spät abends noch kontaktiert und damit suggeriert, ähm, ja, du bist doch zu Hause, du bist doch, hast doch eh nichts vor, ähm, bitte reagier doch. Ne? Also das, das ist sicherlich, ähm, finde ich, auch noch eine, eine wichtige Aufgabe von Führung. Und jetzt zunehmend noch meine aktuell, äh, aktuellen Situation ist wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, die, die Leute irgendwie zusammenzubringen, weil das sehen wir auch immer wieder, dass dieser Kollegen das Teamgefühl sich auch sehr positiv eben auf die psychische Gesundheit auswirkt und da auch Formate zu schaffen, wo sich ähm, ja die Mitarbeiter auch mal informell austauschen können. Ne? Sei, es über, sei es über ein Chatroulette oder einen virtuellen Raum, wo man zusammen Kaffee trinken kann und sich austauschen kann oder irgendwelche Spiele zusammen macht, so Escape-Room-Geschichten, solche Sachen, einfach um da auch so ein bisschen diesen diese Kultur, die, die schwieriger ist, aufrechtzuerhalten, dort so ein bisschen versuchen, weiterzuleben, weiterleben zu lassen. Ja.
0: Ja, und gerade diese Online-Meetings bieten da auch eine super Chance, mal also Einblick zu nehmen in die Lebenssituationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sonst ist man ja nicht bei denen zu Hause. Und ähm, gerade auch am Anfang der Corona-Zeit sind ja auch diese gesamten Videoconferencing-Tools noch nicht alle so äh, elaboriert gewesen, dass man da immer diese äh, virtuellen Hintergründe eingeschaltet hat. Wir haben, Also ich habe in viele Wohnzimmer geguckt, also sowohl auf äh, Seiten meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch auf Kundenseite. Und das ist ein Riesenschatz, das ist ein Riesenfeld anzudocken an dieses persönliche Miteinander. Du hast eine schöne Lampe da hängen oder einfach so auf Details zu gucken und zu sagen, Mensch, ähm, gar nicht mal, dass man jetzt anfängt, fängt, den Hintergrund zu stylen, aber dass man einfach ähm, Anknüpfpunkte hat für ein persönliches Gespräch, für eine persönliche Ebene und das schafft dann eben auch die Grundlage und die Basis, dann mal zu fragen, wie geht's dir denn? Oder ich habe den Eindruck, dass das das ist natürlich. Ähm, jetzt sprechen wir sehr über,
2: wie wir arbeiten, wie wir leben. Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten, ähm, warm, kuschelig zu Hause bei Tee. Ähm, es gibt ja aber auch genügend Menschen, die das eben nicht können und die vermutlich gerade mit all den Sorgen, die sie haben, auch besondere Bedürfnisse an ihren Arbeitsort haben. Also Arbeitsort oder Arbeitsplatzausstattung ähm, endet ja nicht mit dem ergonomischen Stuhl. Was können, wir denn, was können Unternehmen denn für Mitarbeitende tun, die jetzt nicht zu Hause sitzen?
0: Ja, also die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten, Deren, deren Aufgaben einfach nicht äh, an den Küchentisch wandern können. Da ist das Unternehmen eben gefordert, natürlich ganz klar Sicherheitsstandards zu setzen und vielleicht auch sich mehr Gedanken zu machen, als unbedingt notwendig. so also Wirklich nochmal diese drei Schritte weiterzudenken ähm, und dann aber auch Angebote zu machen, die den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht werden. Wenn ich mir vielleicht persönlich in der Cafeteria nicht mehr begegnen kann, brauche ich halt vielleicht mehrere kleine Cafeterien oder 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 Orte, an denen ich meinen Kaffee trinken kann oder an denen ich mich mal ausruhen kann. Und diese Orte müssen dann aber auch Orte zum Ausruhen sein. Da kann dann nicht ein alter Stuhl stehen, sondern da muss dann auch ein bisschen ähm, das aufgefangen werden stattfinden. Und das ist eine Riesenherausforderung, gerade für das produzierende Gewerbe, die Produktionsstätten eben, ich sage jetzt mal corona-sicher zu machen, aber ähm, eben auch zu Arbeitsflächen und Arbeitsorten zu machen, an die man, an die man gerne kommt.
1: Zusätzlich kann man natürlich dann auch nochmal wirkliche Unterstützungsangebote geben als, als Arbeitgeber. Also das ganze Thema Gesundheitsangebote Gebote wie Sportkurse, der Obstkorb ähm, etc., das fällt natürlich gerade äh, ein bisschen weg oder ist eingeschränkt möglich nur noch, aber virtuelle Schulungen ich sag mal sag zum Stressmanagement, Zeitmanagement, Resilienz etc. sowas ähm, kann man natürlich zusätzlich anbieten. Und was auch sicherlich ein gutes Unterstützungsangebot ist, so ein, so ein ERP anzubieten, also so ein Employee Assistance Program, wo, wo sozusagen so eine Krisenhotline hinterlegt ist, so eine 24-7-Hotline beispielsweise, wo man eine psychosoziale Erstberatung bekommt, ähm, wo man ähm, ja Beratungsstellen vermittelt bekommt, Hilfeangebote bekommt, aber auch da, worüber wieder Webinare, Schul und Coachings bekommt für sämtliche Lebenslagen. Das heißt, wenn ich wirklich gerade auch mal äh einen totalen Stress mit meinem pubertierenden Sohn habe, der im Homeschooling nicht, nicht so das macht, wie ich mir das wünsche und ich auch nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dass ich da eben ähm, auch einfach mal ein paar Erziehungstipps bekommen kann, die mich dann auch auf, auf einer privaten Le Ebene äh, entlasten und damit auch wieder meinen Gesamtzustand ähm, ähm, verbessern können. Das
2: ist jetzt ähm, ein Beispiel, das mir sehr vertraut ist. Und es leitet ja auch über in dieses Thema, ähm, weicht jetzt ein bisschen ab, aber das Thema Pflege, Pflegetätigkeiten zusätzlich zum Job. Also wir wissen ja, und es war jetzt auch vielfach diskutiert, Frauen, die sich dann überwiegend doch um die Kinder kümmern, die vielleicht verstärkt auch in der Sorge um Eltern ähm, gefangen sind, scheinen ja jetzt wieder die zu sein, die sich dann eben schon überlegen, dann reduziere ich vielleicht nochmal meine Stunden ähm, habe die Doppelbelastung mit kleinen Kindern, ähm, vielleicht sind beide berufstätig und sitzen zu Hause. Was kann ich denn als Arbeitgeber tun, um diese, diesen drohenden Rückschritt tatsächlich einfach zu, zu minimieren?
1: Habe ich überhaupt eine Handhabe? Da ist auch, glaube ich, wieder dieses Hinhören und Hinsehen ne, wichtig. Ähm, dieses Wie, wie geht es der Person? Wie ist, ist die individuelle ähm, Lebenssituation der, der Person? Und da ähm, sich einfach dieser Fürsorgepflicht bewusst zu sein und auch ähm, ja letztendlich auch, auch jetzt gerade in der aktuellen Situation noch mal mehr Flexibilität anzubieten und auch noch mal mehr Wohlwollen ähm, auch, ähm, auch zu geben das heißt ähm, da ein Stück weit den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden eben auch da ein bisschen mehr Freiraum zu geben, das, das alles unter den Hut zu bekommen, um einfach auch die psychische Gesundheit damit dann auch aufrechtzuerhalten. Das ist dann ein Stück weit dann auch Vordergrund zu diese Loyalität und Mitarbeiterbindung ja auch, die, die man damit ja auch fördert, aber auch wirklich ein, ein finanzieller Aspekt, dass einfach auch die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden, aufrecht äh, erhalten bleibt und ähm, die Person eben nicht dann ähm, sich langfristig krankschreiben lässt, um, um dem Ganzen, weil sie dem Ganzen nicht mehr her wird. So, also da, da ist sicherlich ein, ein Entgegenkommen von Arbeitgebern gerade ähm, wichtig. Und
0: das macht natürlich auch nochmal dieses ganz, ganz große Thema von ähm, gleicher Bezahlung, gleicher Entlohnung für den gleichen Job ähm, auf, weil natürlich Familien natürlich gucken wo es sich am meisten lohnt zu arbeiten. Also wer, wer weiterarbeitet und wer sich um die Kinder kümmert, ist ja dann ganz häufig eine rein rationale Entscheidung aufgrund von Einkommenssituationen. Und das können wir jetzt heute in diesem Podcast sicherlich nicht äh, final lösen, diese Herausforderung. Aber es geht natürlich darum, diese Diskussion, ähm, ja, um, um, um das Thema Gender Pay Gap nochmal aufzumachen und einfach in der Organisation dafür Verantwortung zu tragen, dass eben gleiche Positionen gleich bezahlt werden und dass Frauen eben in Positionen kommen, in denen sie gar nicht zu Hause die Diskussion haben, ob sie zu Hause bleiben oder der Partner. Das ist natürlich in Partnerschaften, dann gibt es diese Diskussion, wenn ich alleinerziehend bin, habe ich die Diskussion, die Diskussion gar nicht, dann muss ich mich ja um alles alleine kümmern. Und auch da glaube ich, dass wir gerade eben den, den Zielgruppen der Alleinerziehenden ganz besonders Unterstützung zukommen lassen müssen, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, die alleinerziehen. Ähm, da habe ich als Unternehmen nochmal eine ganz besondere, Aufmerksamkeitspflicht, gerade in diesen Zeiten, wo ja auch immer nicht immer so Wohnsituationen so gegeben sind, dass man da gut
1: miteinander klarkommt und um, um, umeinander rumkommt. Ja, und ich glaube, dass da natürlich auch Führung nochmal eine Rolle spielen kann, indem sie auch ein Stück weit ähm, alle Mitarbeitenden auch dafür sensibilisiert und auch so ein bisschen zur Solidarität unter den Kollegen auch aufruft, ne? dass man wenn man sieht, dass der Kollege da echt eine schwierige Lebenssituation gerade hat und strauchelt, man selber ist ist weniger betroffen vielleicht, dass man dann auch ein bisschen unterstützt und hilft oder ähm, Projekte abnimmt und oder Verständnis zeigt alleine, ne? dass das hilft ja auch schon und nicht noch einen zusätzlichen Druck aufbaut im Team. Das das kann man sicherlich als Führungskraft auch mit vorleben und fördern und da, da gibt es auch schöne Beispiele unter Kollegen, ne, die dann eben auch, dann äh, kann ich aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war letzte Woche auch zu Hause mit meinen zwei kleinen Kindern in Quarantäne und habe dann von meinen Kolleginnen ein, ein Care-Paket nach Hause bekommen mit, äh, ja, mit, mit Badezusatz und äh, Maske etc. Das ist natürlich auch total nett und wertschätzen und ähm, entlastet einen dann auch. Mhm.
0: Aber das schließt so ein bisschen den Kreis zum Anfang unserer, äh, unserer Diskussion, dass wir da gesagt haben, es geht halt wirklich auch darum, diese Atmosphäre zu schaffen, dass ich überhaupt sagen kann, ich bin überlastet oder mir wächst gerade alles über den Kopf. Und damit fängt es ja an, dass dieser, dieser Raum da ist, dass ich ganz genau weiß, ähm, ich kann mich jetzt da hier mal positionieren, ich kann jetzt mal sagen, ich bin gerade hier in schwierigem Wasser ähm, und finde jemanden, der mir zuhört der nicht dann denkt oh Gott ne jetzt schafft sie das wieder nicht sondern ähm, der eine Haltung hat eine innere Haltung des Zuhörens und des Annehmens und da glaube ich eben ist ist wirklich jeder und jede Einzelne gefordert sich da auch mal zu überprüfen wie reagiere ich denn so innerlich wenn sowas auf mich zukommt so und da ist einfach dieses 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 tolle Instrument der Pause ähm, ist ein wunderbares Instrument um auch sich den selbst die Ruhe und die die Gelassenheit in dem Moment zu verschaffen, da wirklich auch auf diesen Zuhörmodus zu schalten. Und das ist toll, das kann man auch zusammen ausprobieren, ein ganz einfaches äh, Instrument. Ich äh, bin in einem Telefonat und bevor ich an irgendwelche Themen rangehe oder ich höre, da möchte mir jemand was sagen, was ganz, ganz wichtig ist, dann schlage ich vor, doch mal eine Minute Pause zu machen. Und eine Minute kann unendlich lang sein, wenn ich weder E-Mails checke, noch nebenbei äh, irgendwas anderes mache, sondern wirklich mal eine Minute lang innehalte und mich als Führungskraft dann vielleicht auch dann mal öffne für etwas, was da kommt. Und die andere Person am anderen Ende des Monitors oder der Telefonleitung, die kann sich auch öffnen und kann auch nochmal sagen, ich traue mich jetzt auch, das alles wirklich zu sagen, was ich sagen möchte. Und da ist eine Minute, nicht viel, aber so unendlich viel. Es zeigt
2: sich so langsam, dass in diesem Jahr das Wort Solidarität wahrscheinlich das, das entscheidendste und wichtigste Wort des Jahres ist, er sprecht ja insgesamt von einer menschzentrierten Organisation, von solidarischem Verhalten und von Glauben daran, dass man gemeinsam am Ende eben doch da durchkommt und nicht ähm, auf den Moment beharrt und auf den schnellen ähm, Erfolg, sondern dass man dafür sorgt, dass tatsächlich jeder an Bord bleibt und jeder gesund dadurch geht. Ich finde das schön und du hast recht, Rotrat, das schließt ähm, das Thema und unseren Podcast schön ab und ähm, vielen Dank auch Katrin, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, denn tatsächlich war mein persönlicher Eindruck, dass nach den ersten Wochen im März und April, die gesprüht haben vor kreativen Ideen, wie man sich treffen und wie man sich äh, motivieren kann, scheinen wir alle ein bisschen müde und die Ideen lassen nach, aber vielleicht ist das nochmal ein guter Impuls, auch zu sagen, seid kreativ, äh, geht das äh, mutig an, das Thema, wir stecken mitten in diesen in diesen Einschränkungen der zweiten Welle und der Winter ist lang. Bleiben wir alle gesund, geben Acht aufeinander. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für eure Impulse zu diesem wichtigen Thema. Gerne. Danke. Danke, Sonja. Tschüss. Tschüss.